0: Mire, el modelo de negocio de nosotros se llama 3x3 igual 2, usted tiene tres líneas de negocio que son café, turismo, que nos está llegando bastante a la mesa de los santos, y maderas, porque en Santander es la tradición de sembrar los cafetales con bosque y el bosque son maderables.
1: Si hablamos de marcas que llevamos en el corazón los Santanderianos, no podemos dejar por fuera del listado una que no solo tiene el significado de una empresa exitosa, sino que nos evoca tradición y pujanza. Les hablo de Café Mesa de los Santos. La historia de hoy en Directamente, el podcast de la Cámara de Comercio de Bucaramanga los llevará mentalmente a un recorrido desde los cafetales blancamente florecidos en las fincas santanderianas, pasando por el maravilloso proceso del beneficio de los cafés especiales para llegar a la Bolsa de Valores de Nueva York, donde se pagó el mayor precio de la historia por una libra de café colombiano y fue cultivado en nuestra región. Si les parece, Pónganle pausa, sírvanse un delicioso café. Esta historia les va a emocionar. Hola, bienvenidos. Soy Javier Flores, director de Vanguardia, y mi invitado de hoy es nada más y nada menos que Osvaldo Acevedo, gerente y cabeza hoy en día de Café Mesa de los Santos y de la bellísima hacienda turística y cafetera El Roble. Bienvenidos a Directamente, un podcast creado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga para hablar con empresarios y expertos sobre emprendimiento, innovación, internacionalización y transformación digital para que sus experiencias y recomendaciones te impulsen a crecer. También nos puedes escuchar y acceder a más contenidos ingresando a www.camaradirecta.com slash actualidad empresarial. Doctor Osvaldo Acevedo, bienvenido a Vanguardia y bienvenido al podcast.
0: Muchísimas gracias, Javier. Aquí estoy para servirle.
1: Bueno, comencemos por contar de una manera breve cómo comenzó la historia de Café Mesa de los Santos.
0: Muy bien. Esto empieza en Zapatoca en el año 1872, cuando mi bisabuelo, Telmo Jacinto Díaz Serrano, se metió en el negocio del café y empezó a exportar café, sobre todo a Europa. Y en, en canje, que era la, man la manera como se usaba la, el intercambio económico, él traía ferretería y cosas de esa naturaleza y los vendía en Zapatoca. Uh -huh. Entonces así empezó esta historia hasta que después ya lo sucedió mi tío Julio Martín Acevedo Díaz, que fue un gran cafetero, y entonces él siguió con esto y después me tocó el turno a mí. Y yo empecé en el año 18, 1994 y ya llevo mucho tiempo ahí metido en esto. Y ahí vamos con un enfoque un poco diferente que ya no es la producción de café de muy buena calidad, sino la generación de marca para que haya consumidores que lo deseen comprar. Y como se trata de un café especial, deseen pagar un precio un poquito superior por esa marca, que es la forma como nosotros trabajamos hoy en día, que es el cuento que se llama Cafés Especiales.
1: Osvaldo, ¿por qué si la historia comenzó en Zapatoca ahora...? Nosotros tenemos como referencia el Café Mesa de los Santos, es a
0: Los Santos Santander. Porque en esa, en esa época, la, digamos, la familia de, mi, de mis antepasados se trasladaron de Zapatoca a Bucaramanga en 1946. Y liquidaron lo que tenían allá para comprar aquí, entonces compraron la, la hacienda de la Mesa de los Santos. Y ahí es donde estamos hoy en día. Sí,
1: la hacienda El Roble. La hacienda
0: Espectacular. Del Roble. Una
1: construcción eh, histórica, que ya vamos a hablar de, de ello. Concentrémonos en el café. Entonces... La, el Café Mesa de los Santos eh, se ha especializado en el café especial, ¿no? en cafés especiales como lo, como lo decía usted en la respuesta anterior, Osvaldo. ¿Cómo ha sido ese proceso, ese proceso para llegar a que el Café Mesa de los Santos sea reconocido como uno de los mejores
0: cafés del mundo? Bueno, cuando yo tomé, tomé posesión de lo que estoy haciendo hoy en día, le oí decir al mayordomo de la época, que es una persona muy conocedora, me dijo, su tío Don Julio le vendía el café a un comerciante de Bucaramanga que se llamó Don Luis Mantilla que era el dueño del café La Fragancia, que eso entiendo que sigue hoy en día con sus herederos. Y don Luis Mantilla le decía, señor Fermín, dígale a don Julio que le compro el café del de San Vicente si me vende el de la Mesa de los Santos. Entonces, él me contó la historia, a mí me sonó y me puse a investigar qué diferencia había entre el de San Vicente y el de la Mesa de los Santos y se encontró que había una diferencia significativa en función de los sabores del café, y por ahí comienza la historia, año 1998. Sí. ¿Y cómo llega el Café Mesa de los Santos a la Bolsa eh, de Nueva York
1: y a, y a esas instancias de comercialización internacional, eh, incluso llegando a tener eh, un valor que ha sido histórico, ha sido un hito para la caficultura colombiana?
0: Porque el comprador de café nuestro en los años 2010, más o menos, era una persona que era muy visionario, entonces él in in invitaba a muchos cafeteros nuevos, pero muy vanguardistas, emprendedores, y en una ocasión llegaron allá a la mesa de los santos 13 compradores de esos que traían consigo un periodista y ese periodista era como el testigo de lo que estaba pasando allá se hicieron las cataciones y al final se hizo la subasta de los cafés que estaban en la mesa entonces los cafés empezaron a subastarse de los 13 por fin quedaron dos y los dos que quedaron estaban muy interesados en comprar el café entonces llegó a 30 dólares la libra y empezaron a pujar el 1 y 30, llegó a 40, pasó a 50. Yo estaba <ríe> escondido detrás, casi llorando de la felicidad. Claro. No por el precio, sino porque ahí estaba el testigo importante que era el periodista que le iba a contar al mundo cafetero lo que pasó ahí. Sí. Bueno, cuento corto, siguieron pujando hasta que llegaron a 130 dólares la libra. En ese momento, la señora que estaba pujando por cuenta de los de Estados Unidos se llamaba Jennifer Howell, llamó a su papá. Y le dijo, papá, ya vamos en 130 dólares, ¿qué hago? El papá le dijo, pare. Entonces el australiano dijo, entonces yo pago 131 y se quedó con el lote. El lote era una cajita chiquita de 30 libras, pero sí. ese es el modelo de negocio que existe en los cafés especiales porque con esa noticia, más con ese café, el señor de Australia hizo un evento muy grande durante la feria de Melbourne, vendió ese café a 100 dólares cada 100 gramos. Mm. O sea, vendió en mil dólares lo que había comprado en sí. Sí, todo se valoriza. Y lo más importante es que eso le da un, un renombre muy grande a la noticia. Sí. De manera que eso fue lo que nos dio a nosotros en ese momento la atención de los compradores internacionales de mirar hacia la Mesa de los Santos y decir, bueno, aquí pasó algo raro, hay que probar ese café por lo menos y ahí comienza esa segunda etapa de la historia.
1: Eso es lo que la gente en general, la opinión pública, conoce hoy en día del Café Mesa de los Santos. Es un café muy reconocido, un café especial que tiene un valor... Eh, muy importante en el mercado internacional Pero hablemos Osvaldo de la empresa eh, De lo que seguramente la gente También se hace preguntas ¿Cómo es Café Mesa de los Santos como empresa? ¿Cuántos empleados tiene?
0: ¿Cómo funciona? Bueno, esto más que empresa es una finca uh -huh. Pero es una finca pues, de un tamaño Un poquito más grande de las fincas tradicionales Hoy en día Entonces eso es una empresa que tiene un potencial muy grande Porque como tiene una producción relativamente alta Y tiene unos precios buenos tiene en el fondo una, un ingreso anual que le permite sobrevivir y tener unas marcas y tener una, unas utilidades, etc. Hoy en día tenemos, en, hoy por ejemplo estamos 301 recolectores de café cogiendo café, más los 110 empleados que se mantienen regularmente allá. Entonces es un gran... Ah, estamos en cosecha. Estamos en pico de cosecha. Sí, qué bueno. Pico quiere decir el día donde más café se coge, sí. que debe ser o mañana viernes o de golpe de la semana entrante, en uno de esos dos va a ocurrir el pico de cosecha de este año. Entonces, gran generador de empleo. Segundo, es un empleo que le sirve a los andariegos, que son los que están acostumbrados a recorrer el país, buscando a dónde se van porque tenga buen café y les paguen bien, y les den buena yuquita y les den buena dormida. Entonces, uno lucha mucho por atraer a esos grandes recolectores muy profesionales. Entonces, uno se preocupa mucho por darles un tratamiento muy importante. Y ellos le responden llegando. Y cuando llegan son tipos que cogen 400 kilos en un día, que eso, eso no lo veo nunca en ninguna parte. Sí, eso es una técnica. que, es una, que Entonces uno tiene que buscar muy bien la mano de obra, entonces se, se mantienen unos empleos muy altos. Y creo que es una cosa muy buena para el país el hecho de que podamos seguir creciendo todos los colombianos en este mismo orden de ideas. Ahora, Santander Santander fue el líder de la agricultura en, colombiana en los años 1880, 90, hasta la Guerra de los Mil Días. Cuando resolvieron matarse entre unos y otros los Santanderianos, los empresarios que había más importantes se quedaron sin mano de obra, físicamente. Uh -huh. Entonces tuvieron que emigrar y migraron hacia Antioquia y hacia Caldas, que fue donde nació esa época ya de la zona cafetera. Sí. Y Santander quedó muy achicopalado durante muchos años. Pero últimamente ya Santander está nuevamente en el puesto número 5, si mal no estoy de los departamentos cafeteros de Colombia. ¿Sí? Ya se alcanzó a Caldas, ya se estaba pasando a Risaralda y al Quindío, y ahí va, ahí va mejorando mucho y aquí hay una muy buena federación, se llama comité, comité de cafeteros que empuja muy bien ese tema de lo, y se sigue creciendo todos los años y renovando, de manera que es un futuro muy bueno para Santander
1: Sí, eh, justamente en estos días eh, hicimos una entrevista al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, decía que Santander tiene nuevamente un, un futuro promisorio en la caficultura, que hay que hacer una renovación que está un poquito atrasada por el tema de la pandemia, se retrasó la, la renovación de los cafetales, pero que allí hay
0: eh, un, un gran futuro. Eh, no, pero perdón, no es por la pandemia, es porque cuando a usted le pagan el doble por su producto o el triple, usted no tumba. No tumba, claro, sí. que lo, deja que, <risa> lo deja que siga produciendo. Entonces así atrasa sea. un poquito la renovación, pero ahora el reto es volver a alcanzar la, la tasa de normal de, re, de, re, de renovación.
1: De renovación, sí. Eh, Osvaldo, eh, hablando de, de, de la empresa, digamos hay una eh, una parte de Café Mesa de, los años, Mesa de los Santos que es la Hacienda El Roble, sí. que ahora tiene... Eh, unos, eh, digamos que, modelos de negocio es una oferta que se combina también con el turismo. Eh, ¿Cómo ha sido ese, esa historia de, de la hacienda? Mire, el
0: modelo de negocio de nosotros se llama 3x3 igual 2. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene tres líneas de negocio que son café, turismo, que nos está llegando bastante a la mesa de los santos, uh -huh. y maderas. Porque en Santander es la tradición de sembrar los cafetales con bosque, y el bosque son maderables. Cuando uno, eh, digamos, en el pasado se sembraba solamente el guamo, que es muy buena sombra, pero no es maderable, hoy nosotros sembramos solamente maderables, que son buena sombra, y tienen un valor comercial adicional. Entonces, con esos tres niveles de ingreso, tres niveles, avanza uno tres eslabones en la cadena de valor, entonces en el café ya no solamente le vendemos a un intermediario como Luis Mantilla, sino que lo guardamos, lo procesamos muy bien, se lo vendemos a un comprador internacional, y ya está uno en la etapa número dos, en, la, en el eslabón número dos, o si no lo tuesta, ...como es una parte que hacemos nosotros aquí en Colombia... ...y vendemos esa última parte con un valor agregado adicional... ...de manera que hay tres eslabones en la cadena de valor ...y lo mismo ocurre para no ser el cuento largo en turismo y en maderas... ...entonces con esos componentes completos... ...uno logra tener una mejor rentabilidad en el negocio del café... ...en particular cuando vienen los, las épocas de vacas flacas... ...que son las caídas de la bolsa de Nueva York... ...como, de, como la que nos viene el año entrante por la abundancia de café... Ahí se sostiene uno mucho más con esas líneas de negocio adicionales.
1: Sí, no, la Hacienda del Roble es definitivamente un ícono del turismo hoy en día para nuestra ciudad, para, para el área metropolitana de Bucaramanga, yo le confieso que soy visitante asiduo de la Hacienda y, y cuando vienen a visitarme mis familiares, mis amigos, ese es el sitio que yo los llevo, para que vayamos allá, uno hace la cata de café, le dan el almuerzo, es un plan fantástico, eso pues, me encanta. Bueno, sigue viniendo Javier, por favor. <risa> bueno, hablemos de la tecnología. Yo creo que este punto es muy importante y es que Mesa de los Santos, Café Mesa de los Santos ha venido haciendo unos desarrollos
0: tecnológicos para mejorar el producto y darle, y darle ese valor agregado. ¿Cómo ha sido eso? Entonces, mire, son tres factores. El primero son las variedades de café, que son muchas, y uno trata de buscar cuál es la que más se le acomoda a la, a la topografía y al, al medio ambiente donde estamos. Esa fue la primera etapa. La segunda es que hoy en día estamos haciendo exactamente lo mismo que hace el vino. Nosotros antes fermentábamos el café de una manera desordenada y sin ponerle cuidado con tal de que soltara el musílago para poder secar y vender. Uh -huh. Hoy en día lo que hacemos es tomar ese musílago y meterlo dentro de un tanque hermético, subirle la presión para que esa presión le ayude a todo el tema del CO2. Segundo, le medimos la temperatura interna para que podamos hacer la fermentación a un nivel de temperatura controlado. Uh -huh. Y tercero, Recirculamos los lixiviados, que son los líquidos que suelta la pepa de café, para que haya más microorganismos permanentemente en contacto con la pepa de café, de manera que haya una fermentación que dé mejores sabores. Esto lo que hace es poderle transmitir a la pepa del café los sabores y los aromas que están en el musílago. Uh -huh. De manera que eso es una parte muy importante de la nueva tecnología. Ya está funcionando, de manera que están muy bienvenidos a venir a conocerla porque eso pienso que es el futuro para Santander también. Ah, ¿y
1: eso lo puede ver la gente en,
0: en la No, me refiero, me refiero que ustedes aquí... Ah,
1: ¿como periodísticamente? Periodísticamente, sí. y ustedes
0: le cuentan a la gente, porque para recibir allá 40.000 cafeteros ah, sí, claro.
1: <risa> bueno, no, pero es, esos procesos de tecnología es, son, son muy importantes porque hace... es un ejemplo de cómo Café Mesa de los Santos, Hacienda el Roble, tienen esa línea de evolución que es como a través de la tecnología, como todas las empresas hoy en día tienen que hacerlo, pues dan evolución y un valor agregado al negocio. Yo creo que eso es muy importante además para que los empresarios que nos están escuchando, eh, los emprendedores entiendan que hay que meterle tecnología a las empresas. Yo creo que ese mensaje es importante,
0: Osvaldo. Estar a la vanguardia. Uh -huh. En eso nosotros sí nos, nos, pues, siempre estamos pendientes de qué está pasando en el mundo para podernos presentar como un, uno, una empresa que ofrece este tipo de productos. Por ejemplo, hoy en día es fundamental todo el tema del medio ambiente. Uh -huh. Entonces cuando uno tiene sombrío, lo miran bien. Cuando uno solamente produce el sol, es otra cosa diferente. Cuando uno tiene aves y cuando uno tiene un cuidado de la naturaleza, también le gusta a los consumidores. De manera que todo eso es lo que viene ahora para darle mayor valor al café de Santander, que Santander es un departamento que tiene sombrío. De manera que ahí está la estrategia, a mi manera de ver, para que nuestro café se diferencie del resto de los cafés del mundo y pueda lograr una prima en precio de venta. Qué bueno.
1: Osvaldo, ¿qué viene para el Café Mesa de los Santos? Ya hemos hablado de la historia, de la actualidad, de que están saliendo muy bien las cosas, de que estamos en un gran momento cafetero para el país, unos precios altísimos en el exterior. Digamos que es un buen momento. ¿Qué viene para el futuro de, de Café Mesa de los Santos?
0: Bueno, lo que nos viene en el mundo es unos precios bajos muy duros, porque cuando vienen esas, digamos, sequías o, o eh, heladas o cosas que bajan la oferta, entonces el café se escasea y sube mucho de precio. Y en esta ocasión fue una alza de precios importante y duró mucho tiempo. Pero en esos tiempos de escasez, que hacen los caficultores? Por ejemplo, los brasileros renuevan sus cafetales. Uh -huh. Y los cafetales renovados, sobre todo los que sufrieron por sequía y por helada, se soquean y en los dos años hay unas producciones súper extraordinarias, que es lo que viene para el año entrante. De manera que es lo que hace uno como cafetero, pues, a, digamos, amarrarse el cinturón y, y guardar la platica que se ganó en la, en la, en la bonanza y estar listo para poder aguantar el chaparrón que se viene y ojalá poder ganar mercado. Eso más o menos es lo que se ve a corto plazo. Y en el mediano plazo es tratar de ver cómo podemos utilizar la marca que se ha venido construyendo para tener más presencia en el mercado internacional.
1: Qué bueno. Osvaldo, ha sido gratificante hablar con usted, conocer un poco más de la historia del Café Mesa de los Santos, de la Hacienda del Roble, que tanto eh, nos llena de orgullo a los santandereanos. Le agradecemos mucho, le agradezco mucho por sacar estos minutos. Sé que usted es un hombre que viaja mucho al exterior, pero sacó de su agenda un tiempo para venir a, a al podcast eh, directamente y le agradezco mucho.
0: No, pero venga, si usted me permite echar una cuñita final. Por favor. En allá. este momento está aquí eh, la, la, la fuerza de compras de Almacenes Éxito. Ajá. Están en Santander hablando con posibles nuevos proveedores de productos para la cadena de Éxito en Colombia. Qué bueno. Y la Cámara de Comercio se encargó de recoger muchos empresarios que ya tienen cierta calificación y llevarlos a conectarlos con los compradores del Éxito. Mire, yo que he estado en negocios toda la vida, eso es una sola vez en la vida que le pasa a uno, porque yo luché mucho para conseguir clientes y todo eso. El éxito, y bien. aquí está el Éxito presente ayudándole a los santanderianos. es una maravilla. Qué bueno.
1: Ojalá claro. que muchas empresas puedan estar en la cadena, ¿cierto? Claro, que es claro. lo que están buscando ellos. Productos para poner en sus almacenes. Sí, señor. Osvaldo, muchas gracias. Con mucho gusto. Directamente es un podcast original de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, producido por Vanguardia. Si quieres ser el primero en escuchar el próximo episodio, haga clic en el botón Seguir. También nos puedes escuchar y acceder a más contenidos ingresando a www.camaradirecta.com slash actualidad empresarial.